0: bienvenidos a otro episodio más de No Todos Necesitan Un Podcast, en donde hablamos de todo tipo de temas y exploramos los rabbit holes del internet. Yo soy Zaira y él es mi compañero Shadi y el día de hoy vamos a contarles historias de terror por Halloween. ¿Cuál es la historia que nos vas a contar primero, Shadi?
1: Bueno, primero para este episodio queríamos hacer una compilación de historias y de los audios originales De las llamadas que ha tenido, por ejemplo La mano peluda, la mano peluda Que nos han dado miedo Un poco de miedo ¿no? uh -huh. eh, la, Creo que, bueno, una de las historias No sé si alguna gente Alguna de las personas que nos están escuchando ¿Alguna, alguna gente Alguna persona de <ríe> las que nos están escuchando Que hayan escuchado del choco
0: uh -huh. Ay.
1: Eh, Y esto es como que Son de las historias que se mezclan Uh -huh. eh, porque yo he escuchado de típico de alguien que tiene un primo hermano que,
0: <risa> que estuvo en la carretera y luego, uy, oh, vieron esto!
1: Sí, y luego que el chapo le pagó las ¿Ah, ¿no? ¿De, ¡Sí, cierto! <risa> de. ¿De dónde eres el meme?
0: Del Sears, de aquí de Juárez era del Sears, ¿no?
1: <risa> no, 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 pero ves que apenas salió algo así que de, 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 como que estaba burlando si se dice que
0: Ah, sí, oui. de la reina Isabel, ¿no? Algo así de que. Ya, es que la reina sí.
1: Isabel vino y luego de que le pagó la cena a todos, pero, sí, <risa> <risa> es cierto. Eh, no, perdón, de que hay gente de que, según esto, su familiar lo vio y le sucedió, ¿no? Uh -huh. Entonces, la historia acerca de un niño que se aparece en lugares remotos, típico en carreteras, eh, en México. Uh -huh. Entonces, investigando, durante mi investigación, wow. encontré, ya se va, encontré la, una de las historias que parece ser la historia original. La primera. Que, que viene siendo... Sí, o supongo que la más famosa, no porque te digo no sé si verdaderamente esas cosas estén relacionadas, no sé si existan entes que ah, digan lo que dice el niño, eh, no no sé, pero por lo menos la única que me acuerdo porque alguien fue cuando me contaron la historia por primera vez alguien dijo el nombre, entonces te digo ese nombre está relacionado con una leyenda que es de Morelos. ok Okay. Entonces. Vamos a
0: escuchar entonces la historia de terror. <risa> Tengo el presentimiento que va a haber muchas de esas risas hoy. Hace
1: costo. mucho tiempo, o más bien, hace no mucho tiempo, wow. la hacienda de Coahuixla, la ubicada en la zona oriente del estado de Morelos, era un sitio hermoso. Además de ser una de las más prósperas de la entidad y con mayor abundancia. ¡Ay, qué voz era!
0: ¡Wow! Ah, me pongo cachondo. <risa> ¡No es miedo, espérate! <risa>
1: En el sitio trabajaba una hermosa mujer a la que muchos hombres intentaban conquistar sin ningún éxito, pues ella siempre se mostraba reservada y pocas veces platicaba con las personas que la rodeaban. Perra. Una tarde, cuando ya había terminado de bañarse en el río cercano de la, a la hacienda, un hombre extraño montando en un enorme caballo negro se le acercó y al igual que el resto intentó enamorarla. Sin embargo, la mujer lo rechazó.
0: También a este...
1: Espera, Sara.
0: Ok, bueno. Pero es que pensé que a eso sí le iba a ser... En caso.
1: distintas ocasiones se lo encontró mientras volvía del río y como el tipo le pareció extrañamente apuesto, además de tener mucha labia.
0: La labia es lo que enamora.
1: Si tú lo dices. Sarah.
0: No, la neta.
1: Poco a poco le fue conquistando hasta que aceptó darle el sí. Tiempo después la mujer quedó embarazada. O sea... O sea que...
0: O sea, sí, le la abrió,
1: la abrió el corazón
0: y las piernas.
1: <risa> hey, son cosas que te van a asustar luego. Ok, perdón. La mujer quedó embarazada y durante los nueve meses que mantuvo al pequeño en su vientre fue descubriendo situaciones que le inquietaban. Se movía constantemente, por largos periodos le producían dolores insoportables e incluso sentía que podía escuchar que el infante la
0: hablaba. Hola, ¿Desde ah. la panza? Ay, esa era. Wow.
1: Cuando el bebé nació, la mujer notó algo diferente en él debido a que parecía estar muy atento a todo lo que ocurría a su alrededor.
0: Era como Matilda.
1: Como si pudiera comprender lo que estaba pasando.
0: ¿Como Matilda, güey?
1: <risa> Fue entonces que decidió bautizarlo, creyendo que con eso podría desaparecer cualquier situación extraña. Así que preparó todo para el gran día. Y la persona a la que buscó de madrina se dispuso a llevar al niño a la iglesia.
0: Ah. Le van a quitar el pecado original. Se
1: ¿Eh? está poniendo aquí cachonda y tú. Ay, perdón. Mientras cruzaba por la zona del río en donde sus padres se conocieron, el pequeño comenzó a soltar carcajadas.
0: No, pero es una risa de chiquitos No. <risa> Perdón, continúa
1: Produciendo terror, no pena En la mujer que lo llevaba en brazos De repente una voz lúgubre Salió del cuerpo del infante Y amenazó a la madrina diciéndole <risa> ¡Voy a
0: <asesinarte!" risa>
1: Antes de que la mujer pudiera reaccionar Perdió la vida y quedó tirada Sobre el camino de la terracería Repleta de extrañas mordidas en el cuerpo el bebé, apodado el Choco, desapareció desde ese momento y nadie nunca lo volvió a ver. Solamente encontraron el cadáver casi deshecho de la fémina. Por su parte, los padres también desaparecieron de manera extraña. Desde entonces cuenta la leyenda que el Choco ronda las ruinas de la hacienda y las orillas del río en donde se le ha visto jugar con huesos, riéndose de una manera estremecedora. Otras personas señalan que lo han visto y les ha pedido que lo carguen, como si fuera un bebé abandonado. Pero al momento de tomarlo, los brazos les arden y cuando intenta mirar al niño, este se ha desaparecido, dejándole severas mordidas. Otros dicen que dice... En fin, es la historia original Sara Pero creo que sería mucho más interesante De que lo escuchemos de la boca
2: de León
0: Vamos a escuchar una de las llamadas de La Mano Peluda En donde describen a este ser extraño
2: Aquí en el 104.1 de su FM Con Oscar Reyes Piña de Naucalpan Querido amigo, buenas noches Oscar ¿Qué tal Don Rubén? Buenas noches Bienvenido amigo a tu casa La Mano Peluda Cuéntanos una historia, mi amigo.
3: Ah, bueno, pues mire, yo Ay. le tengo una historia sí. este, que me pasó aproximadamente como ocho años, más o menos. Uh -huh. mire, yo anteriormente este, trabajaba en una constructora, trabajaba en una constructora de cimentación profunda. Sí. Se dedicaba a la cimentación profunda. Este, A mí me tocó llevar un, un tortón con, con una máquina adaptada al tortón, llevarla a a un pueblo que se llama Santiago Tuzla ya por Veracruz sí, por Catemaco sí, este me tocó llevarla me pusieron un, una unidad piloto ¿no? un carro piloto con este con torreta y porque el, el camión circula muy despacio circula muy despacio entonces yo este, sí. yo salí de aquí de Naucalpan salimos de Naucalpan más bien un domingo como a las 4 de la tarde Perfecto. este pues, sí, salió sin yo, yo iba yo con un, con mi ayudante atrás iba el, el carro piloto y también llevaba a otra persona Ahí íbamos cuatro personas este ya pues, cruzamos cruzamos la ciudad cruzamos Puebla sin novedad bajamos las cumbres de Maltrata Ajá. este llegamos a Orizaba Córdoba sí, ya este cuando, sí. me tocó ya entroncarme al tramo de la autopista que, que corre hacia de que va hacia, hacia hacia Minatitlán sí mi amigo y este hay un tramo que le dicen el tramo de la tinaja este por la autopista íbamos este como a eso de las como a las dos de la mañana más o menos y este como a lo lejos como a unos 100 metros llevaba yo las luces altas y iba como es un poco plano pues ya iba yo con el camión circulando como a 80, 90 kilómetros por hora y sí. este y vimos vimos la silueta de un niño como de unos cuatro años parado así como a unos 100 metros pero sin camisa nada más con pantalón, entonces nos hizo raro, uh -huh. este, le empecé a aventar las luces del carro, las, las sí. altas y las bajas, y no nunca se quitó, estaba enfrente del camión
4: uh -huh.
3: y este, y sí me dijo mi ayudante, es un niño, un niño, dice, eh, un niño así se espantó, ¿no? Yo ya ya lo vi, entonces empecé, empecé a frenar, empecé uh -huh. a hacer retrocesos, freno de motor, sí, y sí, sí me, 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 logré parar casi enfrente, enfrente, del niño, entonces mi ayudante agarró y se bajó rápido, sí. se bajó rápido, este, y yo vi, yo vi como enfrente del carro lo cargó y rápido el niño se le acomodó así como cuando cargas este como cuando carga uno a un a un hijo suyo no Como se le quiere recostar Como se le quiere dormir uno sí 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 Ajá. luego sí. luego se le acomodó el niño Perfecto. y este yo vi que Perfecto. yo tenía las inter, yo tenía las intermitentes prendidas las torretas entrelladas unas torretas como tipo patrulla que son color ámbar y este uh -huh. yo vi que lo cargó y yo, bueno no me espanté no yo pensé hasta ahí todo iba normal y a lo que hice pues me prendió un cigarro nada más sí. este pues, así que como iban a madrugada y cuando de repente yo vi que esta, mi, mi chalán se quedó con el niño y empezó a caminar como para subirse con el niño al camión y de repente escuché como mi ayudante gritó, como estaba al lado de la puerta gritó y con la intermitente y las luces de la torreta vi como una, este que era como, un, como ya había agarrado forma como de un venado, así como de un animal, pero empezó a dar brincos, pero hacia adentro, hacia los manglares hacia Hacia adentro, hacia el bosque, ¿no? ¿no? No, es bosque, es como manglar, ¿no? Cañaverales hacia adentro, empezó sí. a brincar. El niño este, o la, lo que ha sido. Entonces subió muy rápido mi ayudante y me dice, ¡Vámonos, vámonos! Y les digo, ¿qué pasa? Dice, ¡Vámonos, vámonos! Entonces yo nomás sentí cómo se me erizó la... Se me, cómo se me sentí un, el pelo, ¿no? Cómo se me estiró hasta la cara y empecé a manejar. Me entraron nervios, empecé a manejar, no dije nada. Empecé, empecé a manejar y llegamos hasta la caseta de Cozamaluapan. Y en la caseta de, de Costamolapan me paré y le digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y ya me dice, ya cuéntame bien, le digo, ¿qué pasó? Y él estaba fume y fume, ¿no? Yo sentía como que de dos fumadas se se, se, se terminaba, terminaba el, cigarro, el cigarro, se terminaba el cigarro. Sí. Y ya le digo, a ver, cuéntame ya, ¿qué pasó? Y ya me dice, no, es que, le digo, ¿viste el niño? Le digo, sí, pues sí, sí visible el niño, por eso me paré. Y dice, no, dice, me bajé y le pregunté, oye, este ¿dónde están tus papás? ¿dónde vives? dice, no, no sí. me dijo nada, dice y a pesar de que eran las dos de la mañana y es un este se siente el bochorno el calor no de la madrugada y allá en tierra caliente dice que, dice que el niño estaba totalmente pero muy frío frío y este entonces lo que él pensó rápido como no le contestó nada y que dijo no pues lo subo al camión y ahorita lo dejamos en la siguiente caseta ahí a los policías o algo y este y dice no dice lo cargué y se me recargó dice luego luego así como queriéndose dormir dice y como yo estaba a punto de subirme al camión que agarré la manija de, de, de la puerta este, agarra y y, se, y sentí, dice, ¿cómo cómo agarra? Y levanta su cabeza y se me queda viendo así de frente y me dice, mira, papá, dice ya me están saliendo mis dientitos. Mm. Dice, ya no tenía ojos y el hocico era como de perro, dice. Ya tenía, ya ya su hocico era, dice, como de un perro y ya los ojos ya no los tenía. Dice, ya lo quise, fui, abrí las manos, cayó al suelo y brincó. Le digo, no, yo único que vi sí fue por la oscuridad y más o menos por las intermitentes y vi como la silueta, pero ya no era así, ya no era un niño, como daba unos brincos muy altos y se metió brincando hacia adentro, hacia... Hacia, los, hacia el manglar, hacia adentro, hacia los no, cañaverales y sí, fue pues, no, lo que esto fue lo que nos pasó qué espanto,
2: señor Rubén. querido amigo qué espanto, dos de la mañana estaban cansados ustedes ya de tanto manejar
3: pues no, no tanto, no, fíjense no, no, porque el, el carro piloto venía atrás y este... No sé. Pues ahí nos venía siguiendo como igual como unos cien metros, sí, 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 nos vio que se paró, pero él él pensó que nos nos habíamos parado, a pues ahora sí que por ahí dicen a orinar o algo, pero él les dice que no se acercó el carro, pero otro venía atrás de nosotros, pero se quedó alejado también para... Para los carros, ¿no?, que venían atrás, este, y como circulamos un poco, bueno, ahí venía un poquito más duro, pero sí, este, está de dimensiones de la máquina, pues claro. sí, este, se sí, quedó atrás, sí. pero ellos no, 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 se, no se percataron de eso, él pensó que nos habíamos bajado, así de ser necesidades. ¿o cualquier no?
2: cosa, cualquier Ajá, sí. cosa, una, una parada técnica, como sí, le sí. llamamos
3: nosotros. Sí, así es. No,
2: no fue para eso, fue para darle auxilio a este pequeño, pero, ¿qué sería un demonio, amigo?,
3: pues fíjense, ¿qué habrá que... sido?
2: ¿Qué, qué, qué, Ajá, ¿qué pensaron sí. ustedes que haya sido?
3: Porque no, no era un
2: niño normal.
3: No, no, no. O sea, él me dice, él lo tocó y me dice, no, estaba totalmente frío. Dice, estaba frío, frío. Y ahí en bueno, no... tierra caliente íbamos con las ventanas abajo y. Sí. Y no entra el bochorno, ¿no? Aunque va circulando, dice el bochorno, el aire caliente y no. Sí. Él estaba Estaba totalmente frío, dice, o sea que. Realmente, ¿qué fue? ¿Quién sabe? ¿no? Además
2: pero, este, de que no tenía playera, quedamos.
3: No, nada no, más. Estaba tenía, desnudo. Nada más tenía el puro, un puro pantaloncito. Tenía un pantaloncito.
2: Traía ajá. zapatos, guarachos. No, no, no traía, no traía, no traía, no traía no, zapatos. Yo lo que me he perdido es que estaba
3: descalzo, pero estaba. Eh,
1: bueno, como decías, era de que es un ejemplo la historia que acabamos de escuchar de algo que al parecer. Es, no quiero decir que es común, porque no creo que sea común. Pero al menos en las historias que he escuchado y que gente relata, o sea, tienen un, tienen una aparición similar de un sí. niño que les dice como que mira mi dentito y que es como un bebé raro, monstruoso,
0: ah, de, de, demónico. ¿Un bebé animal?
1: ¿no? Pues no sí, vamos a decir que sí, ahora sí. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, aquí hay otro caso de la mano peluda que es completamente... No, diferente. Sí, o sea, no está relacionado y que, y que prácticamente tienen un suceso similar.
0: Ok. Entonces vamos a escuchar este otro caso.
2: Auténtica
5: mano peluda. Queda con ustedes. Rubén García Castillo.
6: Ajá, vamos que este, se trata de, de una pareja. Sí. Que en aquellos tiempos de pues así de, de, de Nehuatlán antiguo. Este, uh -huh. se usaban las carretas, uh -huh. entonces dice que esta pareja este, venía de un pueblo de acá, este, a la plaza al tianguis, de aquí venía Oatlán, uh -huh. San Pablo Coatlán se llama este, el pueblo, uh -huh. este, y venían aquí a la plaza al tianguis, entonces tenían que atravesar por un camino terroso y lleno de árboles. Entonces para esto, este, y venían en el camino ahí, este, ellos platicando, este, el señor fumando, la señora pues ahora sí riéndose, y vinieron a la plaza a comprar pues ahora sí sus cosas que se iban a llevar allá al pueblo, como uh -huh. el pan, las tortillas, todo lo que les hacía falta para la semana. Uh -huh. Y ya de regreso, ya cuando ya habían comprado todo, re ya de regreso en el camino, Venían ahí platicando, riéndose, o sea, platicando sobre lo que habían pasado durante el día. Uh -huh. Cuando entre los árboles y la maleza empezaron a escuchar el llanto de un bebé uh -huh. y lo escuchaban más cerca y más cerca. Cuando dice la señora, me voy a bajar, parece que está este, llorando un gatito. Y dice, vamos a ver, dice, a ver qué qué pasa y se metió, empezaron a meter empe, eh, se empezaron a meter entre los árboles, entre la hierba, uh -huh. entre las piedras, entre las rocas que había ahí. Uh -huh. Cuando se iban acercando se iba escuchando más y más, dice, "No es un animal, dice, es un bebé que abandonaron aquí entre la hierba." Y que agarra a la señora y dice, "Mira, está bien chiquitito, es un recién nacido." Uh -huh. Y lo agarra, lo abraza y se lo llevan a donde estaba la carreta. Cuando de pronto agarran y este iba caminando la carreta y conforme iba caminando la carreta iba pesando y pesando y pesando más el bebé uh -huh. cuando de pronto agarra a la señora y se le queda viendo al bebecito que iba ch e iba llorando uh -huh. cuando de pronto que agarra el bebé y le dice mamá tengo dientitos uh -huh. Y le vio la cara, de cuenta, como de un demonio y los ojos de un demonio. Agarra a la señora y lo avienta hacia el camino. Uh -huh, uh -huh. Y destabuidos salieron con la carreta hacia su pueblo, a su lugar de origen. ¿Usted uh -huh. cree? Mm,
2: vámonos y no volvemos a levantar nada. Así escuchemos que un bebecito está llorando, nosotros ya no nos vamos a detener.
0: ¿Cómo ¿Qué opinas? Pues. Pregunta seria. Si tú vas en la carretera y te encuentras a un bebé llorando, ¿te paras y lo agarras? ¿Lo atropella? No.
1: Güey, ¿tú crees que sí? Es lo que dicen como cuando ves a un animal o algo.
0: Qué fuerte, ¿no? Porque es como una. Como que, que una. Así como una lucha moral de. Oye, es un bebé. No.
1: Primero oh, no, que no, no. No, no, no. ¿Cuál lucha ¿Puede, moral? Pues. Por, por ejemplo, ¿qué que tienes que andar haciendo en la carretera, digamos, a las 13 de la mañana? ¿Tú crees que no es sospechoso que hay un niño? Sí. O algo A mí se me hace mucho Yo le hablaría a la
0: policía Lo primero que
1: haría Y, y esto es para la gente Que nos está escuchando Regla número uno Cuando veas algo así En una carretera No te pares No porque sea algo Fantasmal o algo Pero normalmente Mucha gente Muchos criminales Utilizan eso como un señuelo Para la gente Mensa que se para Queriendo ayudar Y luego los asaltan Roban vehículos Secuestran Entonces la verdad La regla número uno Es no te pares
0: No hables del Fight Club Sí
1: la sí si sí, la, dos, la dos es no te pares si sí, la dos es no te pares eh.
0: ¿Qué otra historia nos tienes preparado Para este eh, episodio, episodio especial de, de Halloween? Uh -huh.
1: Bueno, Sara Tenemos un tercer caso que creo es de los más famosos de la, de la,
0: de la, mano, peluda. De la mano peluda
1: y es el caso Clarita.
0: El caso Clarita es de una señora llamada Clarita que habla la mano peluda. En ese entonces el conductor era otro, no era el que es como que súper famoso y le empieza a contar que su hijo está... no sé si recuerdo si es su hijo o es su hermano. No, es su hijo. Que su hijo empieza como que a dormido, a flotar y que de repente se para de la cama... Y está como flotando, ¿no? O sea, que no, sus pies no tocan el piso.
1: Sí. Pero bueno, obviamente tiene una historia detrás de eso, donde se le en, empieza a platicar. Y de hecho, ahorita mejor lo escuchamos. Sí, claro. De, de que su hijo había estado jugando con la Ouija un, semanas antes, un mes anterior a, a, a estos sucesos. Entonces sí.
0: Entonces les vamos a poner el caso clarita, la llamada más aterradora de la mano peluda. Mi hijo es Scout. Un chico,
4: pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de nueve. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que acontece en mi casa ya lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que... Si tocan a la puerta... Él me dice, mamá, dele, ábrele, que flanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos es, quién es, porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se cayó mi hermana, y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dijera la noticia, me la dijo. Yo tiré la cuija, pero no aún fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas mamá, no, no te metas con ella. Pasó y ya ahorita todas las noches no me despierto, casi no duerme. Todo me lo dice Y él dice que Que no me meto con esa tabla Que esa tabla no es un pedazo de madera Pero ya no es igual Él tiene 15 años Medía unos 60 Ahorita ya mide unos 82 me siento muy desesperada, señor, mamá, Porque dice muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Porque yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaban ustedes de los escados y que si él quería ayudar, Y me dijo, sí, mamá. y vamos a ayudar, tú no te preocupes, ya duérmete, y ahorita que me asome no me lo va a creer, está levitando, y te creeré como medio metro de dijo que eso ni lo ve, ni lo oye, ni lo siente. Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir.
5: ¿No sé que en este momento él está levitando?
4: Mire, él está acostado y está levantado a medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él y que lo estoy viendo. Y no sabe usted los nervios que se sienten, no sabio, no si correr si rezar. Yo ya no sé qué hacer, Los hijos son un sacerdote. Y no me hicieron caso, señor y no me dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó, que espíritus, que no sé qué. Le repito, el año pasado era un muchacho que no ha bajado en sus calificaciones. Al contrario, ha agudizado más su, su inteligencia, es más, este... Pero lo que me tiene presionado es ahorita. Hagan de cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Que déjame los niños, mi
5: Señora, lo que primero necesito a ustedes calma. Por favor. ¿No tiene, ¿Viven ustedes dos solos?
4: Pero le digo una cosa. Jale lo más posible el teléfono a la calle. Porque tengo unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo. yo Nunca había visto esto, Dios mío. Bueno,
5: mire, vamos a, vamos a enviarle ahorita Mi a algunas personas.
4: un metro ochenta y dos centímetros ya. Y cada día crece más, pero ya no en una forma normal.
5: 15 años y mide 1,82.
4: 15 años. Sacó el segundo lugar en escuela el año pasado y ahora, ahora, ahora no le miento, hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente sabe qué ha hecho. ...en la azotea se pone como péndulo, así, de un lado a otro. Yo no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señorito Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa.
5: No, yo no, no, no sé por, su hacer. por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es su hijo... ...y lo ve que está en problemas... ...porque la verdad es que... ...lo que lo que ha sucedido con él... ...por estar trabajando con la hija ...es que alguien... ...se introdujo en este su cuerpo... Y, ...y ahora le está usando a él...
4: ...no me hace nada... ...no rompe nada... ...no, no, no, ya no, sé... ...no señor Víctor, mamá...
5: ...pero la tensión en que usted está... ...los nervios... Eh, ...en que usted está... Eh, es capaz de que sea usted la que termine mal y no él Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice En estos momentos, si nos están escuchando nuestros amigos de justicia y de social eh, Le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor sí, cómo, cómo y, no. y que le vayan a dar una vuelta para que se sienta usted tranquila y...
4: Espérate, mijito, espérate
5: ¿Ahí está su hijo? Sí.
4: Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree. No me lo cree nadie, 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 esto no me lo cree nadie, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me lo cree, esto nadie, nadie sabe. ¿Qué, qué hago, señor Victor Manuel? ¿Qué hago, señor,
1: Manuel? ¿Qué hago, señor Manuel? Bueno, Sara, esa fue nuestra <risa> última historia. No sé qué te pareció, no sé si te dio miedo. Creo que la señora, al menos al final, su voz parecía bastante... Pues, o es muy buena actriz, o...
0: Eh, creo que
1: al final, no sé, hay algo... Cuando empecé
0: a decir, no me lo creo no, sí. no me lo creo no me lo creo Ay, me dio mucha cosa, no sé, ya no quiero ir al cementerio.
1: Ah, para la gente que nos está escuchando, eh, teníamos que concluir un video que habíamos <risa> hecho que Sara le dio miedo cuando fuimos...
0: Pues, pero ¿no? ya me volvió a dar miedo, güey. Eh,
1: pero, bueno, ahorita la convenzo. No. Y Zaira, si tenemos suerte, pondrá el vínculo del video para que lo vean que se dio después de, de este video.
0: Pero sí, oye, cuando le está preguntando de qué, ¿qué hago, señor Víctor Manuel? Sí. Y lo que le dice, sí, su hijo está poseído. Sí.
1: sí, está perdido, creo que. Sí, se va a morir. No se preocupe, sí, sí. Tiene que saber lo que va a suceder.
0: ¿A dónde vas? Va a estar bien. Ah, sí, Así, no, no. Sí, no, sí, no sí
1: la... Se va a morir. No, no pasa nada.
0: No la calmó sí. para
1: nada. Se le empeoró, no, te sé qué Sí,
0: pobrecita, muy clarita. La neta, a mí sí me dan miedo estas historias, y no porque particularmente me dé miedo, no sé, no soy una persona miedosa realmente. Cuando... O sea, cuando estoy so sola, no soy una persona miedosa, pero si están como instigándome, diciéndome cosas, como escuchándose estas cosas, o si hago algo que da miedo, pues sí me da miedo.
1: Ay, obviamente todo el mundo es así,
0: pero, pero si
1: eres miedosa, por ejemplo, ahorita le está diciendo a que ¿qué haces y ahorita todo, todas las velas se apagan en el mismo momento, en el mismo instante y lo cero?
0: <risa> pues le digo, pues me
1: asusto O sea, o sea por ejemplo, yo, no, yo no creo ya, Bueno, ya te ya hemos contado Las historias que nos han pasado individualmente ¿No? Yeah. Pero hay algo Si me da terror
0: Me
1: mm da -hmm. mucha ansiedad Es por ejemplo manejar en Solo en medio de la nada Y te digo que yo me he echado los viajes O me he echado los viajes, por ejemplo, de aquí de aquí a Kentucky Que son 22 horas mm
4: -hmm. Y lo
1: normalmente manejaba toda la madrugada Hasta que ya no podía y hay tramos, de la, de la, hay tramos, por ejemplo, en Texas, que es pasando Odessa, o sea, yendo hacia el paso, que no hay nada. No hay, no hay gasolineras o sea, es todo plano. Ahí sí me daba pavor. Luego me daba pavor en la zona, creo que de Kentucky pasando Tennessee, que son como una, una hora o dos horas, no hay nada. ¿Qué de mío. hecho, por, por de ahí es este, Johnny Depp, se llama la zona como Bowling Green. Eh, entonces, es zona boscosa. Y, cuando, y si hay paradores de cada 200 kilómetros O algo así Y te quedas pero estás en, así en, en la nada En la nada Y a ver si me imagina de qué madres Porque, porque me, me, me tocó ¿Que atropellar me el choco? Me tocó <risa> ah, No, honestamente, honestamente Sí <risa> A mí me tocó por ejemplo atropellar Creo como armadillos o,
0: Ay no. Bueno,
1: no sé si la atropellé Pero por lo menos tuve que desviar alguno Pero luego hay cosas de que se si te aparecen en la carretera Como venados o cosas así Que luego hay veces que te quedas de que O sea, no los ves uh -huh. Eh pero siempre a veces no me gustaba pensar en ese tipo de cosas Porque una vez que estás solo Y luego te empiezas a, a, ¿Te a, a sugestionar Y empiezas no. de que, güey eh. Y luego,
0: ¿dónde te paras, no?
1: Mira, yo escuché historias bueno, es Como que historias familiares, ¿no? Había una historia de mi, de mi abuelito Que decía que una vez Fue... No, bueno, una de mi abuelito y otra de no me acuerdo quién más de, mi, de una, tí, de una, de, voy a decir una tía. <ríe> ya te creo que te he contado de ella de, algo de un pajarito. Uh -huh. ¿No? Bueno, no importa. Eh, entonces, la historia es de que iban manejando y estaban, no sé, por algún lugar en medio de la nada, pero estaban, creo que en el norte del país. Uh -huh. Y como que tuvieron que hacer una parada, no me acuerdo por X o Y. son hicieron una parada y cuando llegaron, llegaron a un pueblo. Y en el pueblo se había... Esa, o sea, les extrañó porque toda la gente estaba vestida como de época. Eh, y se bajaron, ¿no? Y, com y como que llegaban y luego como que trataban de interactuar con la gente y la gente los ignoraba. Como si no estuvieran ahí. Eh, el punto es de que llegaron al momento de como que... Se sintieron tan incómodos y tan fuera del lugar. Me refiero como terror. No, no, Para no. Morir a un culto. No, no... Voy a decir, no sé, yo estoy hablando como que de historias de otra persona, entonces no puedo decir okay. exactamente qué fue lo que pasó. Pero yo solo estoy que se, se, se <risa> sintieron tan incómodos si fuera el lugar. Como cuenta el, el trailero en la primera historia de que dice como que dentro se le hizo la peli y dijo como que algo no está bien aquí. Uh -huh. Y se terminó yendo. Ellos hicieron prácticamente lo mismo donde dijeron. Pero, pero, pero por una razón dijeron, no podemos regresarnos de la misma manera que... O sea, como que voltearnos y seguirnos, ¿no? sino Su idea fue de que vamos a retroceder e irnos caminando atrás como si estuvieran tratando de regresar. Completamente Como borrar sus pasos No sé si Me explico. Ajá, sí eh,
0: Ay, qué raro Ajá,
1: los subieron Ya se collaron al coche Y ya se fueron ¿Sí me entiendes? Entonces, no sé Según ellos Como que sintieron Que habían viajado En el pasado uh -huh. A otra o, a, o en otra dimensión Otra realidad eh, Sí Luego, te digo Esa historia No me acuerdo Si fue como una Tía abuela O ya no sé quién la... Alguien A un familiar Y luego le había tocado Una similar a mi abuelo Mi abuelo era ingeniero, uh -huh. era ingeniero civil y trabajó en la mayoría de las carreteras que hicieron en México. O sea, hacían cuadrillas y lo sí. en de la nada. Entonces, está, contó, yo no estaba, tío, yo, yo todavía no lo hacía, eh, que una vez fue al, a un, al monte. No, no me preguntes dónde es, mi, ma, mi, mi mamá es a ver. Sí, y que estaba normalmente, te digo, de que se quedaban ahí, no prácticamente vivían en la obra, en lo que estaban construyendo las carreteras o trazándolas. Uh -huh. eh, que resulta que se levanta en la noche y pues, supongo que le gustaba caminar, ¿no? Caminar en la noche como que para despejar la mente, ya sabes, típico. Eh, y conforme fue caminando, dice que la vegetación iba cambiando. No era, no era como vegetación nativa de la... De la región. Uh -huh. Y luego que como iba caminando empezaban a ver plantas enormes, gigantes, flores gigantes. ¿sí ¿Me entiendes? Como si estuviera...
0: En el País de las Maravillas.
1: Algo así. Algo así. Uh -huh. eh, llegó un punto que le dio miedo. Y dijo, es que esto no es normal, ¿no? No es normal ver en un lugar donde... Porque no son como que nativos de la... ¿sí ¿Me entiendes? Se sentía como si estuviera en otro lado.
0: Uh -huh.
1: Entonces su, su instinto fue de que... Regresa, o sea, digo, no, pues me regreso y me regreso igual como vine, ¿no? no ¿También sé por qué, así de espaldas? No, ajá, no sé por qué la gente fue como que siempre lo típico tal vez De que sentimos que estamos dejando un rastro o algo Entonces también se regresó de igual manera Y pues ya llegó como al campamento o algo Y como que pues está espantado, ¿no? Mm -hmm. Entonces que le platicó a alguien Y luego la otra persona fue como que sí, a mí también me sucedió Qué raro, cerrar efectivamente. Yo, mira, mí, tal vez no soy creyente de fantasmas de ese tipo de cosas, pero a veces sí me gusta la idea de que tal vez hay zonas eh. donde
0: hay como no hay un hoyo negro hacia otras dimensiones. Sí, sí.
1: no sé si te alguna vez, ya casi no se menciona antes, pero antes decía como por ejemplo en México que existe esa zona que se llama la zona del silencio. Sí. Donde, supuestamente, como el triángulo hay un de las campo, Bermudas. Sí, sí, pero aquí supuestamente que hay un campo electromagnético que los relojes no funcionan... Y uh -huh. Hace mucho que no escucho pues de también eso También con el triángulo el de
0: las Bermudas.
1: Sí, aunque dicen que el triángulo de la Bermudas la de, con todos los instrumentos de navegación ya como que... Ya, ya, no, ya no pasan accidentes ni cosas. Ya
0: no se pierden barcos. Uh
1: -huh. Ajá, pero en la zona de México como que decía, te digo, que las cosas no funcionaban uh -huh. por el campo electromagnético, ya no volví a escuchar nada de...
0: Yo tampoco he vuelto a escuchar algo de eso, ¿Sí? ni del Triángulo de las Bermudas. Según yo, el Triángulo de las Bermudas ya lo habían como que así, debunked. En
1: el, así, en el siguiente episodio, y lo ya El Triángulo era, de las Bermudas. No, iba a decir, vamos a la zona, como vamos a ir hasta allá, vamos a ir a la, a la zona del silencio. A esclarecer el clima. Digo, el clima, el...
0: <risa> el misterio. El
1: misterio, no el crimen. Y,
0: <risa> ¿El clima, dijiste? El hice? clima, sí,
1: porque está así. No, no te creas... <risa> Eh, pero bueno Zaira, o sea, ¿no? llegamos al final de nuestro episodio de terror
0: llegamos al final de este episodio esperamos que les haya gustado mucho eh, si les gustó y les gustaría escuchar más historias de terror por favor déjenos un like, suscríbanse al canal y píquenle a la campanita si nos están viendo en Youtube y si nos están escuchando en Spotify o en alguna otra sí, en alguna otra plataforma de podcast, por favor denos seguir y nos vemos la próxima semana
6: Bye